Hej och välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta, de snackar. Vi närmar oss avsnitt nummer 300 men vi har kanske 20 avsnitt ifrån. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik. Hej hej. hej. Vi fortsätter det här äh, Exorcisten äh, fyller 50 år firandet äh, med att prata om en till besatt, äh, besatt unga barnfilm. Den här filmen får väl f- får liksom fylla upp äh, delen som är typ en, en, en exorcistenfilm i nutid. I närtid. Mm. För den gick på bio då 2022. Eller gick den tidigt 2023? Nej men den gick eh, i våras någon gång. Jag är ganska säker på att antingen typ före Scream eller före, fan heter den? Megan eller någon skräckfilm jag mm. såg. I, I början av året så var det en trailer för The Pope's Exorcist. Man ska inte spoila vad man tycker om en film. Men när jag såg den här filmen så dels fick jag lite ont i magen att jag hade betalat 49 spänn på tyren. Mm. Men jag var samtidigt också så otroligt lättad att jag inte hade fallit in i att se den på bio när det sig. Nej, det känns väl skönt att ha besparat sig den utgiften på då, vadå, tre gånger så mycket. Ja, och ändå också den här, du vet, fan jag tog spårvagnen in. Mm. Sen fick jag gå i något sorts kanske februariväder då till filmstaden. Och sen var jag tvungen att vänta på spårvagnen hem. Kom jag hem och var stressad. Jag var tvungen att göra morgon för att man jobbar och du vet hur det är. Så det är allt det där slapp man hela den där en hel kväll som går åt. Men vi ska inte spoila vad vi tycker om filmen. Alla filmer, alla filmer som vi börjar med här kan ju vara bra och kan vara dåliga. Du har gjort en temperatur, det ska bli väldigt intressant. Vill du ge någon sorts kontext i den här filmen? Ja, det är ännu en exorcismfilm. Tydligen baserat på verkliga händelser som jag förstod det. Eller baserat på en verklig... Eh, vadå, exorcist? Eller en präst? Ja, den här prästen Amorth är ju en Amorth, Amorth, Amorth är ju en riktig person för att eh, William Friedkin som gjorde The Exorcist 1973 han gjorde ju en dokumentär om den här prästen och var mm. väl med då under en eh, exorcism eh, vilket jag alltså jag visste om det jag visste om den här filmen var att okej, okay, det kommer en exorcistenfilm med Russell Crowe, det är lite spännande varför han sagt ja till den rollen. Kan detta vara någonting lite annat, tänkte man då. Och sen så visste jag också att det liksom var baserat på någon sorts sann, eller i alla fall en person som hade levt och då mm. jobbat som exorcist liksom i, i, i katolska kyrkans tjänst, högt uppsatt nära påven. Vilket gjorde det också lite spännande. Men och det var först nu när jag såg den som jag kände igen hans namn då och kände igen det från den här dokumentären som Friedkin gjort om den här prästen. Men då fader Amort, den här... Amort, Amort. Amort. Inte Amort, Amort. Ja. 
Det låter som en blandning mellan amor och mort. Alltså typ kärlek och död. Ja, jag, trodde det var, jag trodde det var en manusförfattare som hade suttit och varit fyndig. För när jag såg den visste jag inte att det här var en verklig person. Hur kan man missa det när den här filmen? Att det här inte bygger på en, en verklig person och en sann händelse? Var skulle jag ha snappat upp det? <laughs> Nej, jag tänkte bara när man väl ser filmer och inser hur otroligt nära verkligheten det måste ligga. Ja. Nej, okej. Okay. Jag, t- jag tycker det låter lite som en, typ en Star Wars-karaktär. Eller typ något sådär. Men... Ehm... Ja, han ska i alla fall hantera något fall med en besatt pojke i något kloster i Spanien. Mm. Man behöver inte så mycket kontext i den här filmen så sett för att det är en väldigt klassisk historia. Mycket klassisk. Och det känns som att vi också har lagt någon sorts, någon sorts kontext till filmen, någon sorts premiss också till storyn. Så då kan vi väl gå igång direkt kanske med att prata om filmen. Jag tänkte då börja. Som vi alltid gör mm. på punkt nummer ett mm. i en sån här temperaturlista där vi då eh, jobbar oss genom en film i tio punkter där ett är det sämsta, det kallaste för att sen då kulminera i nummer tio det varmaste, det hetaste, det bästa. Med då filmen The Pope's Exorcist från 2023 då hävdar du? Jag hävdar bestämt det. Eh, jag kan säga att den är från 2023 så du har rätt. Punkt nummer ett, det kallaste, det absolut sämsta med mm. The Pope's Exorcist är den besatta pojken och eh, rösten, eh, hans demoniska röst. Jag, jag, håller, jag håller helt och hållet med. Jag hade svårt att bestämma mig för så här, okej, okay, är det pojken som har spelat så överdrivet och dåligt att den här som sänds på en rösten har varit tvungen att följa pojkens munrörelser så att han också tvingas vara dålig? Eller mm. var, var den här demonrösten så jävla överdriven uh, och löjligt dålig att sen pojken var fast i att försöka synka till den och därför blev han dålig? Ja, vad va, va lägger du dina slantar då? Jag vet inte, men jag vet att varje gång pojken öppnar, öppnar käften och, och ska hålla på med det överdrivna minspelet så blir det ju lite fan alltså Leslie Nielsen repossessed mm. känsla över det. Och det tråkiga är bara så fort den där pojken eh, blir besatt i filmen och allting så, så faller det alltså med sånt korthus för jag hade ju ändå bilden av detta då att ah, vi kom lite som vi faktiskt pratade om tror jag när vi pratade om eh, Exist the Believer, att jag tror du nog med den här filmen att okej okay, det kommer handla mer om makt och politik i den katolska kyrkans korridorer. Ja just det, det börjar ju lite grann där han är inför något ja, typ idoljury i princip. <laughs> ja precis um, i någon sån här Oppenheimer utfrågning ja. sitter han. Men uh, alltså, jag, jag trodde nog fan att ah, det kommer vara med den exorcismen de kommer tagit det bästa från 1973-filmen och verkligen skruva upp dramat, politiken, starkt Russell Crowe-skådespel. Alltså jag tänkte såhär, kan detta vara typ Aaron Sorkins version av en film eller någonting? Alltså du vet att det är bara så här dialog, tungt. Och sen ja, kommer den jävla pojken och så inser man att, vänta lite nu. För mig blev det då som att det blev 50% typ conjuring. Vi gör ingenting annat än att visa upp klischéer på nytt. Samtidigt som det också var lite, du vet såhär, Asylum-film som försöker ja. göra en Conjuring-film och visa bara klischéerna eh, på nytt men inte har förmågan att ens kunna visa klischéerna utan att det blir pajigt. Nej, utan vi hamnar bara där raskt på en eh, vadå, tioårig pojke kanske sitter i en säng och pratar mm. med en demonröst där allting är men de, de har inte ens försökt då göra någonting nytt, skruva till det eh, 
när det också känns lite så snabbspolat. Väntar inte du på att okej, okay, de, de snabbspolar igenom det här för att filmen sen ska ta sig någon annanstans? Att det skulle komma en vändning, ja. Ja, för det gick väldigt fort allting. Det var som att de verkligen bara um, gick på automatik genom alla de här demonklischéerna. Eller bli besatt klischéerna. Ja, det är lite grann min punkt nummer två. Så förutom att pojken som besatt och den demonrösten är fruktansvärt skräpigt. Så satt jag som punkt nummer två, det näst sämsta. Det är kanske lite bättre, men... Det är den totala avsaknaden av mystik. Mm. Det finns ingen nerv, det finns ingen spänning eller man får fundera vart det här ska ta vägen. Utan den har otroligt bråttom genom att raskt bara flytta fram pjäsen. Att någon är besatt och vi fortsätter bara att flytta fram pjäser hela tiden. Ett tag kändes det som att det fanns tre filmer i, i en här, där, där de, eller tre parallella händelseförlopp där inga riktigt pratar med varann. Vi har Russell Crowe och den här prästen som är nere på Indiana Jones eskapader och liksom nystar i ett vad är, mysterium kanske. Vi har familjen här. Är det, det? Är, är det ett prior evil som man skulle säga? Kan det vara det de försöker ta reda på? <laughs> Ja, men den andra parallella handlingen är liksom den här jättekrystade familjekonstellationen där inte bara en utan två blir besatta, men Även om de här utspelas parallellt så finns det som ingen... Det känns inte som de har med varandra att göra. Och den tredje som blir någon slags bihandling, det är lite grann det här Vatikandramat. Mm. Men det finns ingen mystik, det finns ingen stämning. Nej, och sen när väl, när väl Russell Crowe kommer till det här spanska... Uh, jag söker ett ord på K-kloster. Ja. Kan det vara det? Kan det vara? Ja. När väl Russell Crowe kommer dit så fortsätter lite Vatikandramat utan honom. Men det, det fyller inget syfte om inte Russell Crowe är där i det dramat. Nej. Så, men, ja, ja, du kommer komma till bra saker sen såklart. Så jag, ska, mm. jag, väntar, jag väntar på att man var för positiv. Men <laughs> det du ville säga här nu var att det staktas mystik. Ja, men de bygger ändå upp lite. Jag tycker det finns någonting i om filmen, om filmen istället för att vilja vara ännu en exorcistenfilm. Det jag nästan nu önskar att vi hade sett The Right istället med Anthony Hopkins av Mikael Hofström. Nu gjorde vi inte det. Um, för där minns jag ingenting av. Men det är Anthony Hopkins. Vilken spelar någon liknande. Ja, precis. Ja. Jag kommer att tänka på den. Jo, jag tänkte också på den. Eller kanske framförallt i början när jag skulle se den här. När de mindes jag just det. Det kom ju en för en mm. otroligt intetsägande film. För, ja, 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 tio jag, år minns, jag minns ingenting av det. Men det var ändå en film som man minns. Som den, den syntes nog i videokyllan att man hyrde den. Men, eh, alltså jag tycker att om filmen hade tagit... Eh, Liksom resan som är Russell Crowe nystar i Vatikanens dolda förflutna och rör sig runt i, i, i grotter och katakomber inom sig Indiana Jones värld fast i prästskrud. Ja. Jag menar, där tycker jag det fanns en film man inte hade sett. Han letar fram någon nyckel för att komma in någonstans. Det är väldigt Indiana Jones och... och, och och um, nu, nu är det inte alls så att, att det överhuvudtaget är någonting i den här filmen. Men ja, det, där finns en film som hade kunnat göras. Ja, men, det, det, men, men den filmen har ju, pratar det, ju inte alls med, de här, med, med filmen om nej. familjen. Nej, det är som att den, försöker, den delen fick ju vara till Da Vinci-koden. Ja. Och sen finns ju något försök att göra det här under, du vet, de, 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 de tunga katolska byggnaderna. Och man ja. ser de ekande stegen när prästerna går på, på golven där inne. Lite det. Och sen så är det klassiska. Ett barn är fängslat i sin säng i ett väldigt, väldigt stort sovrum. Och måste, de måste driva anden ur honom. Eller ja. ja. Nej, det, Nej, det saknar musik. Du, du saknar musik. Det saknas musik. Jag går upp till punkt nummer tre. Mm. Den här, ett tag hade jag en tanke på att slå ihop det här med punkt nummer ett. Och bara prata om 
om rösterna. Mm. Eh, men jag valde att dela upp den. Här har bara skrivit så att Russell Crowe bryter på italienska. Mm. Och blir det inte, är inte det att närma sig nästan blackface? Att sätta en australiensk, nej förlåt, nyaseländsk, väldigt, väldigt vit skådespelare mm. som italienare. Och dessutom ska han prata engelska med italiensk brytning. Ja, fan, det är svårt när det är så otroligt karismatiska pondusskådsar som Russell Crowe. Men jag, jag, det är svårt att inte ändå sitta och njuta lite av honom. Hur pajigt den må vara och hur kanske till och med fel det kan vara. Kanske du vill komma in på. Men jag fick ju känslan att oj, nu har han... Det här känns som att Russell Crowe lite jumpar än Marlon Brando och Shark. Ja, jag var lite där i tanken. Jag satt ju och fnissa åt att höra han prata italienska. Ja, det blir lite så här, oj, detta typ när Marlon Brando gör den här Dr. Moreau-filmen, eller vad fan den hette, med väl mm. Att det är så här, vad håller, vad gör Russell Crowe nu? Men, men och där vill jag säga igen att jag tycker det är ypperligt att placera en film om eh, satan och demoner i Italien i Rom, nära Vatikanen, nära den katolska kärnan. Det tycker jag är skitsnyggt. Jag hade nog... Hellre sett en italiensk skådespelare i rollen eh, eller att den alltid var en italiensk film eller liksom fått lite med den här äkta känslan som jag tycker ändå Ridley Scott fick i Hannibal där. där mm. Italienare spelas av italienare. Kanske det är så, men jag tror att det är så. Och så sen så, så hade man kanske låtit Russell Crowe varit en, vem vet, en nyaseländsk präst. Ja, för här satt jag ju bara och såg eh, Russell Crowe imitera Super Mario. Mm. Jag tror att filmen inspelar typ i, i Irland. Ja, så det, de, är, de är liksom inte ens i Italien eller Spanien. Men eh, ja, visst. Visst. Det blir distraherande och det blir lite... Och sen fattar jag inte för att i det här när han sitter framför den här, det här förhöret och då ber en press här typ ber honom, vi pratar engelska nu. Ja, ja men det är ju bara för att vi inte alltså amerikanska publiken ska bara gå. Ja, jag förstår men jag förstår, det finns ingen koppling förutom att det bara sägs att vi håller det här förhöret på engelska. Mm. Jag, bara, jag tror inte det finns inte en chans i helvete att, att de två meter från Vatikanen i, i ett sånt förhör skulle, skulle hålla det på, på engelska. Nej, det... det... <laughs> Men jag tycker fan, jag vill bara säga det för jag Jag hade inte på någon textning på filmen i början. Uh, men jag tänkte inte på det. För att de pratade italienska hela början. Inklusive ja. Russell Crowe. Mm. Så att det var liksom engelsk textning. Om den var inbränd eller om den var förbestämd. När jag hyrde den. Men, uh, så det var först de bytte till engelska en bit in i filmen. Som jag bara tänkte. Vänta nu, jag har inga subtitles på men Jag har ju haft på subtitles. Jag har ju läst. Ah, fan vänta nu, jag har läst engelska på italienskan. Okej, okay, nu kommer engelskan. Nu sitter jag på svenskan. Så det är ändå lite snyggt. Men visst, jag håller med om att det känns lite off. Man undrar ju hur bra italienskan pratade av Russell Crowe. För mig lät det lät bra. Jag har ingenting att invända mot uttalet. Sen kanske finns en övertro också på Russell Crowe sen du vet han var så grym i eller konfidentiellt och gladiator och, och The Insider och allt det här. Men jag bara förutsätter att han tar italienskan på allvar. Han har säkert en italiensk fru eller någonting. Ja, samtidigt jag har jag svårt att se att någon skulle ta den här filmen på allvar. Det här Nej, är jag... väldigt... Alltså, jag tror, men du vet, Marlon Brand och du vet, Norrson Wells gjorde saker bara för cash mot slutet. Mm. Det är den vi kan... där... Ja, ja vi, kan, vi kan komma tillbaka till Russell Crowe lite senare också. Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas verkligen mm. att vi pratar om honom mer. Men hans italienska accent här... Ja, jag fnissade. För det kändes bara så konstigt. Men hur hade du också då här sett att, att det var en italiensk skådespelare som spelar rollen där? Uh, Eller vill du ja, få, hade du haft kvar Russell Crowe men att han spelar amerikaner? Jag hade nog velat ha kvar Russell Crowe men jag hade velat slippa den här. Men samtidigt kanske det är lite av, av, av behållningen med filmen är att det blir så 
liksom pajigt med att han ska bryta på italienska. Att man får de här Marlon Brando när han hade bara förlorat förståndet. Ja, lite så. Ja. Ja. Men, men vi kommer tillbaka till Russell Crowe som sagt. Jag går ja. upp till punkt nummer fyra. Det här är en väldigt märklig punkt egentligen. Det är en väldigt, väldigt liten invändning. Men det är ju å andra sidan det som börjar vara åtminstone gömmet. Okej. Okay. Det är en sluttext där jag för första gången förstod att det handlade om en riktig präst. Uh. Där de beskriver vad han kommer att göra efter det. Och uh. Då stod det, han sk- nu parafraserar jag här, jag minns inte, men han skrev även flera böcker. Böckerna är bra. Jag tycker det var perfekt. <laughs> Eller var, du förstår inte varför de har ja, men, alltså, Jag har aldrig varit med om en, en så banal slutkläm. Jo, men det, en... det, det är ju en referens till första mötet mellan Russell Crowe och den unga prästen. När den unga prästen säger till Russell Crowe, ja ah, jag har läst dina artiklar. Ja. Och så säger Russell Crowe till honom, ja ah, du läst mina böcker också. Ja ah, nej det har jag inte gjort. Och då säger Russell Crowe, nej men de är bra. Ja. Men det blir så konstigt att ha som en faktatext. För Aha, det är ju väldigt jag, så här... Ja, jag tyckte det var en snygg så här, du vet. Ah, men de har en, filmen har ändå lite tunga rätt i mun. Ja, nej, det, det gick mig förbi. Det blev bara mm. märkligt. Vad tycker du om att Russell Crowe i den, i den bilden typ i slow motion går i, ifrån Colosseum där han år 2000 slogs för sitt liv i Gladiator? Var det, var det en avsiktlig homage? Måste det ha varit. Jag förutsätter att de i alla fall på inspelningen refererar till det sinsemellan. Jag tror att det kanske var lite för utloggad genom hela filmen. För det, mm. den där tangenkik-referensen förstod jag aldrig. Det blev som bara så märkligt att ha något så här slappt tyckande om hans böcker i slutet. Men du förstår ändå att det var en referens tidigare i filmen? Nej, gud nej. Jag bara trodde att någon tyckte att de var bra. <laughs> Aha, okej. Okay. Jag tyckte det var rätt kul sätt att knyta an en faktatext till vad som har sagt av karaktärerna i filmen tidigare. Jag tycker det, jag tycker det var lite... Jag tycker, jag tycker det var något av det bättre i filmen. Om jag hade sett den här mer koncentrerat så hade det här alltså kunnat vara kanske så här punkt nummer sju eller åtta istället jag för punkt nummer fyra. Jag säger väl ganska mycket om mig då. Ja, men då kanske vi fort ska hasta vidare från den här punkten och komma jag, jag, in jag till... Bara säga, jag undrar bara typ om i manuset att, att de hade en så här längre du vet, text av typen och han under sin livstid så eh, genomförde han 10 000 exor, exorcismer runt om i världen. Han är uppskattad, vet, eller vet, han är... Ja. Han har fått de här ordrarna av påven efter sin död. Men så såg de det färdiga resultat och de bara, nej vi kan inte lägga in något sånt. Då stämmer hans familj oss. <laughs> det är för pajigt den här filmen. Jag hade, ja, vi får komma tillbaka till pajigheten. Punkt nummer fem. Nu tar vi ett litet, litet seminarium här då. Mm. För du har varit inne lite grann på det. Att kanske ge titeln ett löfte om en annan typ av film- min, min fundering på punkt nummer fem här är, är det så jävla, utifrån den story vi får levererat, är det verkligen viktigt att han är påvens exorcist? En film som handlar om påvens exorcist känns ju mer som en biopic. Den ska berätta om olika saker han har gjort och vad han, på vilket sätt han satte sig kanske upp mot eh, kyrkan ibland och, ja, ja, och också bröt gärna, ny mark och så vidare och så vidare. Gärna även att ett inslag i filmen kanske är han och påvens relation. Ja, men den här känns ju mer som att den hade kunnat heta The Possession of vad nu pojken heter. Ja, precis. Någonting på det kanske. Douglas. Ja. Henry, Henry tror jag. Henry. The Possession of the American Henry in Spain. Ja. Jo, men och det, och det är väl det att, jag menar, med den här riktiga personen som har skrivit sina böcker som ingen av oss har läst, men som tydligen är bra. Så om, om jag läser hans Wikipedia rätt så var det typ att han har genomfört typ 10 000 exorcismer under sitt liv. Eller om det var 1000. Låter mer troligt med 1000, men det kan också vara 10 000. Jag menar, jag känner bara att 
utifrån vad han själv har skrivit om sitt liv, den här prästen, och som verkligen trodde på det här och genomförde de här riten och allting under hela sitt liv. Det känns som att där finns ju en riktig film. Ja, exakt. Oavsett om man behöver ha med ett övernaturligt inslag eller inte, så finns det ju bara en film om hans jävla jobb och om, och om människorna som har trott sig vara besatta. Alltså det finns ju ett intressant ämne där, oavsett om ett kors faller upp och ner eller inte på väggen någon gång i filmen. Ja, men låt då en av de här demonerna liksom vara den som jäckar honom genom hela hans liv och försöker komma åt honom och bli bara förstå vem man är eller någonting. Att, att en demon kommer tillbaka mm. flera gånger och bara, men det är du din jävel. Uh. Mm. Och gärna typ alltså, på något sätt, men på något sätt har ju blivit då den här högsta, högsta exorcisten ja. i, i den katolska kyrkan och på något sätt har de haft en relation med påven. Fan, där måste ju också finnas någonting som är mer intressant än att bara vara i ännu ett jävla sovrum. <laughs> med, med barn och en olycklig mamma. Ja, med samma jävla sminkpunkter som i alla filmer och samma jävla Ja, det sämsta tror jag som du sa, sämsta demonrösten och sämsta liksom, skådespel kanske av någon besatt i någon film någonsin. Mm. Det var ju verkligen, ja, shit. Det, det, alltså, det, det är ju inte lätt att göra film men jag menar, åh fan en dag in så borde ju antingen regissören eller den pojken plockats från inspelning, från sätt och du ersatts. Men finns det inte en film som hade kunnat vara The Pope's Exorcist också om den här med eh, Da Vinci-koden Exorcist-gubben och hans unga präst-sidekick som, som jagar verkligen kanske källan till vissa demoner och, och löser mysterier snarare än bara är till sovrum. Alltså den här titeln hade ju... Det, det finns kanske två, tre filmer... Jo, men det försöker de väl också plantera i slutet när de har det Avengers-slutet. När de pratar om att, det, att vi, har, vi har stoppat en demon, det finns 199 kvar. Och här är vår, vår underjordiska bas med kartor och skit. Uh-huh. Så har vi lokaliserat det här och det här. Det verkar som att de har lagt upp det för att, du vet, James Bond will return. <laughs> Så, tror du att Russell Crowe will return? Jag tror de på något sätt har väl en, en, en uppföljare fått grönt ljus. Jag vet inte vart de är i... Är det så? Det kommer en till. Ja, det ska i alla fall. Men jag vet inte vart de är liksom i... Alltså, och det, alltså, sen så blir saker väldigt så här radiotysta också när det är strejker på gång och ingen får jobba med saker. Men jag tror att han har skrivit på för fler filmer och jag vet att, att de... Någonting fick ett grönt ljus i alla fall. Ja, du är mycket mer påläst än vad jag är. Ja, du skulle du gå och se en till film... På bio i den här serien. Aldrig i livet. Det var mycket motvilligt som jag tog med an det här egentligen. Jo men det, jag tror det dock att, att de kan göra en utvärdering efter den här filmen. Och känna att fan vi behöver inte ha en pojke eller flicka som är fastbunden i sängen. De kanske går all in bara på att det är lite mer så här Van Helsing galet. Men vänta mm. kanske springer runt med en armborst i nästa film. Och skjuter liksom du vet demonfladdermöss och sånt. Låt det hända. Det är svårt att gå åt det håll vi hade velat se filmen eh, som en uppföljare. Ja, man kan inte ja. gå tillbaka, då får man, då får man starta om. Ja. Uh, men fan, jag, min, en dröm jag har alltså, ja, det är ju fan lätt. Jag hade velat göra en, en, en film satt i Sverige om besatthet. Vi har väl ingen riktig tradition runt det va? Det är väl vi typ har, bara frikyrkor fan, som så här börja slå på homosexuella med biblar och grejer. Det är väl det närmsta vi kan komma. Jag har ju befunnit mig i en sån situation nu. Slagen med biblar? Nej, men alltså ungdomspastor och så, som, som predikar om hur fel det är homosexualitet och en homosexuell pingstvän sitter på ena sidan kyrkan, alla andra sitter på andra sidan och så ska alla be för han att hans homosexualitet ska försvinna. Va, vad gjorde du där? Jag följde med en kompis som var pingstvän på något ungdomsmöte. 
vid ett tillfälle. Jag gick inte tillbaka. Det lät jätteobehagligt. Nej, men man mådde ju piss för den stackare som satt där och sen också gick upp och pratade om hur du vet, Gud, Gud har gett mig det här roket. Det här är en prövning som jag ska gen- alltså genomlida skit. Jag hoppas att den personen idag har lämnat liksom, pinskyrkan och alltså, lever lyckligt med en kar någonstans och kanske har någon hund, i, hund kanske barn ihop, kanske har bra jobb, må, må bra. Um, absolut inte hyr The Pop Exist, utan hyr liksom en bra film kanske med fredag kväll. Men vilket olyckligt första möte om man ska försöka få med någon. Ja, jo, ja. Alla, alla pingstkyrkemöten kan ju inte vara så. Det måste ju vara ganska extremt. Nej, men jag tror att fan, det fanns nog säkert krav med ungdomspastorerna att hålla tonåringarna i schack. För det kommer ju lite så här, du vet. Det kommer ju så sagt, homosexualitet kanske dels ger sig uttryck. Men också sex och sånt där kommer ju. Så jag tror säkert det fanns, säkert de har en sån roll, ungdomspastorerna, att, att försöka, du vet, hålla... Uh, ungdomarna så pingstliga som möjligt. Men hur skulle du attackera en svensk uh, besatthetfilm? Vi, ja, för vi är jag, ju inte så katolska. Jag vill inte säga för mycket. Vi har fortfarande drömmar att ändå jobba om en film. Men, ja, men jag tänker att det finns ju andra saker som kan göra folk besatta. Det finns ju alla möjliga väsen i, i skogen och det finns ju något annat. No, det finns ju mer nordiskt, fornordiskt, eh, andligt. Såhär bergtagen och, och grejer. Ja. ja, och jag menar, jag tror att som sagt, svensk film gör sig bäst när vi gör det, när vi gör det väldigt svenskt. Eh, och när vi inte försöker när vi inte försöker göra strandvaskaren på tal om Mikael Hofström. Så d- därför, ja men jag, jag har inte här, du vet, Norrland, djupa skogar... Ja, men en flicka, det blir likt exist-beliver. En, en flicka kommer, kommer, du vet, skärrad ut från skogen och är inte sig själv och så blir besatt av något uh, skogsväsen. Mm. Och det kan vara så att liksom, eh, prästen i missionskyrkan eller Smyrna-kyrkan, fan det heter, i den labyn tar kommando att stoppa det. Men liksom, eh, kristendomen har liksom ingen aktivitet på området. Nej, just det, som måste vända sig till den här folklivsforskaren. Mm. Eller liksom att det inte går att lösa, liksom. att det inte finns någon, någon, någon myt eller någon skrift som kan lösa. Bli, blir man väl besatt av skogsråd, är det så? Ja, ja inte att man liksom kan säga om vi tittar på den här John Bauer-tavlan så kan vi se att det finns, <laughs> det är som en sån Da Vinci-quotes-grej, att det finns, det finns tecken i hans målningar där vi kan hitta ett svar på hur vi ska... Ja, nu har du berättat tror, för mycket tror, om din idé. Ja, jag har gjort. Du får klippa bort detta när du klipper. Men det finns ju, <laughs> det finns ju saker man kan göra med mycket som finns Alltså, allt från troll till elvor till skogsråd. Jag tror det finns mycket där i, i, i den svenska mytologin. Mm. Men bara om man inte ligger fastbunden i en säng. Kanske inte. Vi, slip, vi skippar. Jag går tillbaka till tempen här. Jag går upp till punkt nummer sex. Nu börjar det ändå vara saker som är bra. Jag måste ändå ska säga direkt att det här var en kamp. Mm. Så vissa av de här punkterna är en aning forcerade. På punkt nummer sex så har jag satt namnet på demonen var i alla fall för mig eh, nytt. Asmodeus. Ja, är det hämtat från de här 200 fallna änglarna? Det ska vara en av djävulens fem generaler. An- ja. Second in command bakom Baal. Baal, Baal har jag slåss, slåss mot det diablo. Mm. Um, ja, jo, alltså jag är glad att det inte var ett, ett lite smålöjligt namn som Pososo. <laughs> <laughs> inte för att någon spelar roll för första filmen, men i andra filmen så nämnde de ju namnet lite, lite sånt här. Uh, ja, men det är väl helt okej. Okay. Det, okay. det finns också någonting i det där att man vill få han att nämna sitt namn. Uh, och de med demonerna i all sin, kan man kalla det högfärdhet eller vad man kallar det, men de vill ju... Uh, 
glänsa lite. Det är fel ord, men du förstår vad jag menar. Mm. Demonerna vill ju showa off eh, och vill väl att folk ska veta vilka de är, samtidigt som de vill veta om då att de blir svagare på något sätt av, av, av den. Ja, men den är ju lite häftig just att ta reda på namnet. Den detektiv, vem är det som har besatt? Och annars vet man ju oftast att det är bal. Jag gillar det med att det finns med reglerna för hur vi hanterar det här. Så här. Vi ska ta reda på dess namn. Typ, eh, eh, ja men djävulen gillar typ ironi men gillar inte skämt. Mm. Alltså att, att det finns en uppfattning om hur djävulen fungerar och att han kan ta med det i sin repertoar för det här schackspelet. Sen tycker jag att den här filmen gör det där bra. Men alltså att se en kamp mellan djävulen och en väldigt eh, rutinerad exorcist. Mm. Där fick jag det finns så här nästan bergmansk spännande skulle kunna finnas. Förstår du vad jag menar? <laughs> alltså, men lite, han försöker ju lite samma i exorcisten då. Med Meryl, men, eller Marin. Men jag tycker inte det riktigt används här. Men eh, det finns någonting i det där när, när Russell Crowe berättar så här. Du ska bara be, du får inte prata med honom, du ska inte göra någonting. Du ska inte eh, interagera med demoner på något sätt. Det sköter jag. Det, det tyckte jag... Sånt. Den är inne och tassar på regelverket. Mm. Ja, jag tyckte att det var spännande att få en, ett nytt namn på en demon och ett namn som inte var så dumt heller. Så det, när, du, när han väl börjar öppna upp brunnar och ta fram en slägga och så sönder väggar och sånt där, då var du ändå lite så här, okej okay, men nu spättar jag öronen och, och tittar. Nej, verkligen inte. Men Nej. när de väl bara nämnde namnet så tänkte jag, mm. han har jag aldrig hört talas om för. Mm. Kul att han får... Alltså, jobba på. På tal om att vi, vi kanske borde prata om The Right, vilket, vilket vi förkastar nu så jag pratar om den här. En till film, den här, det kommer ju ändå en film, existen film som fick jordens svallvågor. Hette den The Last Exorcist, men det var den som var så här uh, found footage som kom till ja, jag har inte 2000, sett den. 2007, 8, 9 någonting kom liksom i den vågen av found footage filmer så kom det ju någon sån exorcism. Kan det vara så att Eli Roth eller någon hade producerat den eller något sånt där? Det, eh, av någon. Jag, kan det vara så att det är en flicka som böjer sig bakåt på omslaget väldigt extremt? Ja just det. Jo men den har jag visst sett. En found footage grej ja, och det är också mm. någon flicka i en lada. Så jag tror ändå var en hit. Mm, just det. Mm. Ja, det är många missade finns... möjligheter här. Ja, och det finns ändå ett pär... Alltså, det är ju väldigt, väldigt skruttigt pärlhalsband man inte vill bära, men det finns ju ändå ett pärlhalsband av Exorcisten-filmer sen Exorcisten ändå, som ändå har tätt ändå gjort lite svallvågor i eh, skräckvärlden. The Last Exorcism. Jag blev lite nyfiken. Ja, vi får vänta tills eh, Exorcisten fyller 60 år. Då tar jag sand den, ja. Och The Right. The Right och The Possession av något namn. Eh, jag går upp till punkt nummer sju. Och det var det här jag egentligen ville prata om på punkt nummer tre. Eh, och det är att jag kan tycka den här utloggade Russell Crowe. <laughs> som mest har hanterat den här filmen som ett programledargig. Det, det är en, ja, det här är typ... Ja, det, är, det är typ så här, du vet... Eh, leda en det är ett firmagig ja. är det ju. Det är som typ när jag var på en jävla alltså så här, reklamtävling för, för lalala och typ René Nyberg ledde det. Ja, Nyberg, ungefär. Det är bara ett jävla precis, ett firmagig. Ja. Att det är någonting lite skönt med hans inställning till den ändå. Ja, han verkar kul. Alltså han, han har ju pondus som skådespelare så vill man se någon präst röja runt både i Vatikanen och med demoner så är inte Russell Crowe den sämsta. Nej, men man, ja, och att han är så här, lite trivselchock. Mm. Han har vitt skägg och så en mörkt hår i en, en riktigt så här babyfrisyr. Ja, men det är ändå så lite munkfrisyr lite så här. Ja. Det, det kan jag tänka mig att han ville bara, om jag gör det, men då vill jag ha en så lite munkig frilla, får jag det? Det var även han som föreslog, kan du köra runt på, kan du köra runt på en väspa? Var det hans idé? Ja. 
<laughs> Vilket är, du, har du tänkt på att den väspan, han befann sig i Rom i början. Han åkte på den väspan då från Rom upp till Spanien. Uh-huh. Jag förväntar mig att ah, vi kommer få se han parkera du vet, väspan vid flyget. Eller du vet, han kommer ta en taxi sen i Spanien. Men nej, han, han kör hela vägen till jävla klostret på sin väspa. Mm. Sådana så, såna grejer, alltså det där Brando-grejen kommer in också. Att, att, uh-huh. uh... Max von Sydow hade ifrågasatt det under exorcisten. Ja, uh, han hade inte tänkt att bara, det, här är, det här är visserligen skräp. Men <laughs> få, få bra betalt... Och då kan jag ju ha lite kul när jag gör den. Ja. Han går ju som runt och myser, Russell Crowe. Han kunde fått fler scener tycker jag i, i, i pressmiljöer där Russell, Russell Crowe är så här jobbig att göra med. Du vet, han är ja. prästen som inte... Han gör sin grej, han lyssnar inte. Han vet att, att liksom han är lite untouchable. Han skulle kunna titta in i kameran ibland. <laughs> när när, när ja. påven säger så här bla 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 så tittar Russell Crowe bara in i kameran på så här The Office-sätt. Ja, eller så här Kevin Spacey i um, House of Cards. Ja. ja. Men jag förstår fortfarande inte riktigt om Russell Crowe trodde att han var med i den här filmen. För att den är väldigt tonspretig. Oerhört. För, för den startar ju med någon sorts seriös touch. Förutom kanske att han, att han kör runt med väspa. Men med den här första pojken som när han tar fram den här grisen. Mm. Vilket jag tyckte kändes som en sära. Jag tycker hela den här grejen med att en av tusen fall handlar om demoner. Resten är bara psykisk sjukdom. Så jag typ med... Med hjälp av suggestion, sug- succession. Suggis, ja. Sug- ja. Ja, liksom. Vi hjälpte pojken genom att tro att vi förde över det mån till grisen. La la la. Allt det var okej. Okay. Jag bara, okej, okay, de försöker någonting. Jag tror inte att det kommer vara hundra procent kände jag. Men vem vet, vi har inte fått vara i Vatikanen än. Det här kan bli tungt. Sen bara, klipp till 80-tals rock på, på drönarbilder på en familj, på en bil som åker längs italienska vägar och så jävla familj vi ska lära känna lite snabbt. Men vänta nu, vad är vi nu i för film? Nu är vi så här Netflix-skräck. Mm. Och det är så här, det är en annan form av skräck när man, man bläser den 80-talsmusiken. Det är lite mer, fan... Ja, det hade kunnat vara liksom en bild ur jag vet inte sommaren på sin höjd som bäst. Kom det och sen så blev det bara plötsligt um, ja. ja sen, sen är vi snabbt in i, i sovrummet. Så vi snabbt in i sovrummet och sen så börjar Russell Crowe röra runt på ett sätt som inte riktigt kan ta på allvar heller. Och så blir det så, det blir så spretig i filmen. Ja, de misslyckas verkligen med att hitta en ton om det så är lite mer fri och röjig. Om det är, vi leker lite stilistisk skräck eller så här. Ja, det är väldigt svårt. Och främst så när pojken spelar skitdåligt och allting är så här hopplöst klischéfylld så är det väldigt, väldigt svårt att... Vill ens filmskaparen att jag ska engagera mig? Den frågan ställer man sig. Ja, alltså han hade ju till och med med sitt namn. Vad heter han? Julian... Julian någonting, ja. Jag kan säga att han heter Julian Avery. Julius Avery. Julius Avery. Har ju, I slutet står det ju A Julius Avery film. Alltså det är... Han verkar ju vara stolt över den. Ja, kanske. Det är inte vad han gjort innan, men um, jag, tycker, jag tycker inte det här är bra. Sen, sen blir det svårt, för det är så här, um, skärpan sitter ju, och man märker att man har haft in ändå folk som har ljusat, de är ett kloster som ändå, du vet, och det är statister i vissa scener, de är verkligen i Italien och så här på gatorna och så här. Så det känns som att det finns en viss budget och ett visst hantverk. Mm. Men så känns det som att någon, du vet, filmbolagsboss har låtit sin till brorsån rexera. Och det känns lite som också, jag fick känslan av, du vet, um, han, vad hette han? Hette han? Skå, vet du, Rexören, han hette typ någonting med Moore i efternamn. Han som gjorde Omen-remaken och sen fick jag Die Hard 5. Han gjorde Max Payne-filmen med Mark Wahlberg. Det var också, som, det. Att, det var också som att det var så här: John, John Moore. Moore. Ja, ja. Det var en sån här som är så här, 
Jag tror inte han känner några andra regissörer i Hollywood. Han är bara typ en någon sorts hantverksregissör som någon producent på Fox på något sätt känner. Kanske via blodsband. Och han kan leverera filmer på budget. Exakt. Och inte resultatet. Och de kan lägga budgeten som de kan ändå säkra för att han får dem gjorda i tid. Kan han lägga på att få in Bruce Willis i en ny Die Hard-film. Eller de kan få in Mark Wahlberg och vara med i den här Max Payne-filmen. Eller de kan få, om det var Liv Schreiber eller om det var i Omen-remaken. Men filmerna <laughs> känns otroligt taffliga. Ja, och han är även bra på att hantera då en, en stjärna med, med, som beter sig. Alltså han, ja, men han, 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 han råkar inte bråk med Russell Crowe eller någon utan han bara Nej. låter han köra. Men det känns samtidigt som sådana här filmer där det är så här: Vi kommer lägga sju dagar i början av produktionen till stjärnan. Då kommer Mark Wahlberg eller då kommer Bruce Willis. Då kör vi fram den stora, stora, stora husvagnen till dem. Och så skjuter vi bara av deras scener. Sen löser vi resten på minsta möjliga budget, minsta möjliga personal. Mm. Och ja, känns det finns paralleller bara mellan han och John Moore och hans filmer och detta. Fan, de har en bra skådespelare, men det känns som att det är något jävla, du vet, skattefuskande till varför det finns. Det finns någon jävla anledning till att de kunde, du vet, förskingra pengar genom det här projektet. Det är egentligen bara pengatvätt, alltså. Det... På något sätt, ja. Men det är fortfarande lite skönt med, med Russell Crowe som... Ja, och vad tyckte du om att han körde runt på Vespa då? Hade inte det någonting då? Det är det den här filmen kommer bli på, alltså man kommer minnas den för. Ja, den kommer ju vara ett meme för alltid. Ja, jag har postat den giffen antal gånger sedan dess. Ja. I olika grupper på Messenger. Det känns som en sån me on my way to eh, ja. meme. Mm. Ja. Punkt nummer åtta. Nu jävlar, nu börjar det vara riktigt jävla hett här. Men jag tänker efter så kanske punkt 7 kunde ha varit punkt nummer 10 också. Ja, jag förstår det. Det är ändå rasa prov. Men punkt nummer 8. Det är ändå löftet som finns i alla scener med Vatikanen. Ja. Den här utfrågningen där det sitter några kardinaler där. Lite olika lustiga. Så här, Vet du vad en utstyr. kardinal är? Jag gissar lite nu. Ja, du bara nämnde, kardinaler du bara är ju någonting i... I Vatikanen. Ja, men du vet inte riktigt vad det är, eller hur? Du bara nämner en titel som finns i andra. Jag antog att de var... Det kändes rätt, gjorde det inte det? Ja, ja, ja. ja. Det lät trovärdigt. Ja. Det brukar säga Cardinal, bla bla bla. Cardinal. Du kan dra det rött. Som, som de här Imperial Guards i Star Wars. Ja, och även de här i de här nya Star Wars som slåss. Ja, just det. De eller är det Imperial Guard? Eller Imperial Guard är mer i de äldre, va? Ja, det är de som har typ en, bara en röd kappa och en röd hjälm och gör allt Ja, men då är det nog fan de som även de lite fick med i en fight-scen igen och senare. Jag gissar att det kanske är de då. Eller mm. en, en bryr sig i Star Wars så är helt ointressant. Men det finns ett löfte i alla de här Vatikanen-scenerna med, 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 med när han ska ha gjort någonting och ska behöva försvara sig och ja, men även stora scenen... gotiska kyrkor och lite allvar. Jo, men även på tal om att eh, Russell Crowe ändå kanske är tia i, i filmen. Det finns ju även också någonting, det går förbi några så här kvinnliga, kanske nunnor eller vad det nu kan vara. Och han gör några läten efter dem. Alltså mm. man märker att, ah, Russell Crowes karaktär, den här prästen, är någon sorts, ändå den lite skojiga prästen som går runt och, och du vet, är lite full i fan, eller vad han heter, full i fan mm. där inne. Och då är det också att det var lite liv så här, fan kan det varit eh, Russell Crowe som liksom ädlibbat det nästan. Och så blir det så här, ah, vänta, det kommer, och då, när det kommer också att ah, ja, men vi kommer att ha jävligt kul här i Vatikanen med Russell Crowe-karaktären. För han kommer vara lite så här, du vet, skiter i regler och, 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 och traditioner och vad som gäller. Och bara, du vet, röja runt lite. Och skoja lite med nunnorna och kanske sno ja. någons kardinals hatt och så där. Och, eh, 
Men sen blir det inte så mycket av den. Nej, det blir väldigt lite av den intrigen som jag väl... Återigen att jag kanske längtar efter en annan film hela tiden. Men, 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 och det där, det känns som att det finns lite pengar också. Att de ändå har varit i... Mm. Jag ska inte säga att det är Peterskyrkan, men alltså det är ju... Det är ju, känns ju som, en, som, som katedraler och de är i och att det är rätt skådisar som har det här lite allvarliga eh, utseendet. Eh, ja, det finns ja. en tyngd. Men, men det var ju bara ett falskt löfte för vi fick aldrig vara där. Nej, precis. Sen läm- så, så jag sa i början, alltså Crow lämnar allt det där. Så är vi lite kvar och skvalpar där ändå fast det inte har någon betydelse för någonting. Mm. Uh, för den där unga prästen som, är, som man ser direkt att han är ett as i det förhöret. Ja. Eller unga kardinalen eller vad nu är. Vi kan väl säga kardinal. Ja, han trodde jag skulle då genom filmen vara någon sorts antagonist eller något hot mot Russell Crowe's way of working. Mm. Men det blir ju inte så heller. Han bara klagar lite någon gång, men då är Russell Crowe redan i Spanien och härjar. Han kan ju inte påverka honom. Ja, han blir ju påverkad av uh, Asmodeus vid något senare tillfälle i filmen. Ja, kort sen. Fan, jag, jag bara tänker på ett bra grej. Jag hoppas att du kommer till nu så vi kan även prata om det bra med filmen. Nej, förmodligen har jag inte med dem, men du kan ta dem. Okay, jag kan säga en sak bara. Du jag tycker att det den här gjorde lite bättre än Exorcist Believer i att, i att fler än en kan vara besatta. Mm. Är att Exorcist Believer är det väldigt mycket så här. Okej, okay, demonen finns i de här två flickorna. 50% var och nu kommer de tillbaka till samhället med demonen i sig. Här tycker jag det var lite mer så här att pojken har blivit besatt av demonen. Men ondskan liksom spiller över i hushållet. Alltså det blir nästan lite som att leva i, i filmen The Poltergeist. Där hela familjen påverkas av ondskan i huset. Mm. Alltså så mamman kan drömma mardrömmar och råka ut för lite saker. Flickan blir också utsatt lite för demonen utan att behöva vara besatt. Och sen blir hon också lite så här besatt när hon är i närheten av det. Jag tycker hela det där du vet, demonen spiller utanför kroppen den besatt. Den är som Tjernobyl ungefär. Ja, det... jag tyckte det kändes som så här. Det kändes för mig logiskt, naturligt och någonting som var lite s- snyggt på ett sätt. Jag har inte sett det i existerfilmer där det är mycket mer väldigt, väldigt eh, strikt att demonen besatt, besätter någon. Och om, om den personen inte längre är besatt och demonen hoppat kanske till någon annan eller hur det är i den här filmen med Denzel Washington och Russell Crowe. The Fallen kanske han heter. Ja, just det. Mm. Om du minns den. Eh, nej, det är Russell Crowe nog inte med. Det är den. inte Russell Crowe. Nej, Russell Crowe är med i den lite science fiction-filmen med Denzel Washington och Russell Crowe. Minns du den 90-tals-thrillern? Som är nej. science fiction. Nej, okej. Okay. <laughs> skit nu. Men förstår du vad jag menar? Att jag tycker hela det, att det spiller över på systern och sånt tycker jag görs ändå helt okej okay här. Ja, man, kan, man, man kan liksom inte lita på någon i, ru, någon i rummet. Alla kan bli påverkade av demonen. Hade det varit din punkt nummer tio? Nej, men det var någonting jag så tänkte på. att ja, men Här är någonting, här finns någonting som tar vidare liksom, filmgenren. Ja, återigen så finns det ett löfte om det i alla fall. Men det... Men, du, det har ju inte varit helt fel om i första Exorcisten, eller i, första, ja, i Exorcisten från 1973, du vet, William Friedkins film, mm. att Ellen Burstyn... Där satte ja, uttalet. Att, eh, jag tror jag klippte bort när jag sa fel kanske i avsnittet Exorcisten Believers, ingen kommer förstå vad du menar. Men eh, att där det kan ha funnits en scen där där hon drömmer om mardröm själv om Posusu bara för att hon är i närheten av hon är i rummet bredvid, hon, hon är i samma hushåll. Mm. Jävligt Stephen King-grej. Okay. Det är som att man har du sett, i närheten. Eh, Ama- har du sett Amazon Prime-filmen som handlar om några som ska typ besökas det är en skräckfilm som handlar typ no, som heter typ No One Can Kill Stephen King eller någonting. Ingen aning om vad det här är. Det är någonting om att ungdomar som beger sig till Stephen Kings stuga eller någonting. Och så råkar de ut för massa gissa Stephen Kingiga saker. Är Stephen King med i den? Jag tror det är inte svårt att göra en film som heter Stephen King i titeln om inte på något sätt personen har godkänt det. 
Han godkänner ju allt. Men för annars tänkte jag att det hade varit en rolig film att göra något sådär metaaktigt. Du vet att alla hans bö- kända grejer från böckerna på något sätt dyker upp som referenser i en film. Ja, nu blev det genast dyrt. Ja, det blev det svårt. Men, Kommer du ihåg den här filmen Fanboys? Ja, jag tänkte lite på den. Just den, den Star Wars-filmen, ja. Ja. Den var inte så jättekul. Den var, var väl jättedålig väl? Ja. Jag minns den som två av fem. Jag tror säkert den är ett och ett halvt. Så är det kanske. Jag kan säga Men att jag, det... gav, jag gav The Pope's Exorcist en etta. Jag hade gett den en halva om det inte var så att jag ändå känner att ett är lägsta betyg i betygsskalan. Men ändå gav du eh, Urban Legend Bloody Mary en halva. Gör det? Ja. Okej, okay, då tycker jag. Men den var ju knappt en filmens. Det här var ändå, som jag sa, det här är ändå en eh, Screen Jams i produktionsbolaget om jag minns rätt. Det här är ändå en film där skärpan sitter. De har använt, de har ändå, varit och, de har ändå hyrt riktig jävla filmutrustning. Ja, men hade den Kate och Rooney Mara? Fan, det hade den, ja. Mm. Jag går upp till punkt nummer nio. Eh, kanske att den går lite vakt associerat till det, det, det du var inne på mm. men det här vad man kan göra med, med besatthet eh, och då vill jag ta avstamp i just det som händer i den här första sekvensen när de på något vis lyckas lura en, en, en demon att eh, hoppa in i en gris även om mm. du nu är suggest, eh, suggestion mm. och att det egentligen handlar om psykisk ohälsa men just det där med att de sen skjuter grisen och då är problemet löst Mm. Man kan inte skjuta pojken. Eh, att, att jag, lur... alltså, jag, vill säga att jag har ju hört om det i antingen, någonting efter att, att vi har börjat prata om den här typen av filmer. Så hör du, har jag hört, eller om det nämns i någon annan film vi har pratat om. Möjligtvis kanske att det, att det nämns i, i filmen Besatt av Scott Erickson. Men just det där att man får personer som tror sig vara besatt att tro att det måste De vara lämnat. Bli, ja. Precis. Om, vi, om den tror att den är sjuk kan vi också få den och tro att den blir frisk. Mm. Så jag tycker det, det fanns någonting som kändes att ah, de har ändå, de ändå hämtat detta från hur det fungerar i verkligheten. Jag tycker att den grejen med att demonen byter offer här mm. till en gris att de skriver, ja, men det där gillar jag. Få, alltså, hetsa demonen som ju ofta är ganska eh, lite kokainigt självförtroende. Mm. Eh, att att eh, om du bara kan få spela på dess... Eh, stolthet eller på dess överdrivna självförtroende att, att göra mm, saker eh, och sen bara skjuta den jag, jag tyckte om det jag hade, jag, där, även där fanns det någonting eller, och då börjar vi ju även kunna spinna på det här som används så lite det används ju i exorcismen exorcisten, första filmen från 73 mm. av William Friedkin att han eh, hoppar ju in i Jason Millers karaktär där som kastas ut genom ett fönster att mm. varför bodyjumpar inte den mer eller vad du pratar nu om som den gör i filmen Fålen med Denzel Washington gör den och, den och John Goodman John Goodman är med den. var det John Goodman du blandade ihop med Russell Crowe Russell Crowe är med i science fiction thrillerfilmen med Denzel Washington från 90-talet John Goodman är med och sjunger någon, någon sång i filmen Fålen Mördaren i filmen har någon sång han sjunger på. Och sen när han buddyjumpar så sjunger de nya den, den sången också. Det här känns lite, lite bekant. Du, du spelar sig någon stuga i slutet. Ja. Mm. Jo men jag tycker också det är snyggt. Men det, det, det blir så här lite också så här uh, regelmässigt. När och, när och hur och vad får den där att hoppa då? För den ja. vill ju hoppa in i, i Russell Crowe. Om han, när de etablerar i början... Att får man demonen, även om det då handlar om psykisk ohyll hälsa, visst, men får man demonen att hoppa till grisen och döda grisen, då känns det som att de, borde, de planterade att egentligen för att de borde ha 
testat det i slutet men då överlistade månen dem eller förstår ja. här, eller att eh, hoppa in i hunden hoppa in i hunden eller vad det kan vara men sen så istället så lurade månen dem och hoppar in i mamman eller någonting sådär som skjuter hunden ja. nej, men, nej men där fanns det någonting som jag ville veta mer om hur man, det här med att få den att byta ett, en, en ny regel, vad kan man göra med det, där var jag hela tiden lite grann, lite, återigen det finns mycket löften här. Det finns löften om andra filmer. Och just den gjorde mig intresserad. Tanken på vad ja. man kan göra med det. Det som intresserar mig mest med de här filmerna. Som det nuddas lite här och nuddas lite vid det första. Det är det hela det här du vet. Ja, ah, han har pratat ett, ett språk som han inte kan eller hon inte kan. Det är ett tecken på att hon är demon. Men så blir det så här. Men vänta lite nu. Har ni tv hemma? Alltså, alltså att lösa. Kan det vara så att individen har lärt sig språket på annat sätt? Utslutmetoden. Mm. Jag vill se det där arbetet. Samtidigt som det räcker för mig att pojken ligger och svettas och har feber och är sjuk. Jag behöver inte se hans ansikte förvridas. Han skriker i alla vidvinkel lite för nära linsen mm. med den här demonrösten. Um, även om det fanns någonting i vissa delar av hans makeup så tyckte jag att det var lite nytt så här, helt röda ögon i slutet. Så här. Det hade någonting. Ja, hur han såg ut mot slutet. Den som ser ut som att han hade stucken av bin. Ja, precis. Och näsan det... var liksom större och allting var. Ja, den var inte dum. Men. Allt vi måste genomlida i hur han ser ut och pratar innan dess. Ja, och sen var det det här att han bara blir... Dem- han blir liksom... Ah, han blir besatt demon i honom och då... Jag vill gärna se den här processen i någon som... Lite mer som hur de fick förklara hur det funkar liksom i, i filmen Besatt. Vi såg senast. Alltså att pojken blir bara sjukare och sjukare. Han äter inte. Han håller på att dö. Samtidigt Kissa händer. ner sig och ha sig. Mm. Ner sig. Ja, för det, det mest läskiga... tänkte jag på för den här filmen faktiskt. Det känns som att man kan gå två vägar så här. Du vet. Man kan gå två vägar i en existerande film. Antingen att, att, att mamman i huset har en liten dinnerparty med känt folk. Och barnet kommer ner, ställer sig och bara kissar ner sig. Eller så kan man göra så att, att barnet går krabbgång ner för en trappa och sprutar ut blod eller har en ödletunga beroende på vilken tagning man använder. Och det är så här typ William Friedkin på 17 gjorde rätt som valde att om flickan bara kommer och kissar ner sig så kommer alla i publiken känna du hade det varit mitt barn eller du vet det finns någonting att mm. barnet är sjukt det är någonting som inte stämmer du vet att man kissar inte ner sig i en ålder man, det, det är obehagligt, det är jobbigt man är rädd för barnets skull det är rätt väg att gå och det, jag tycker de borde gått mycket o- mer i här. Ja. Ja, här går de mycket mer i att, att barnet är räck och krabbgång som är omöjligt att göra upp och ner och sprutar ut två lite blod ur käften men sen ska vi ändå tro att, att, att mamman är orolig och du vet, vill ta barnet till sjukhus men bli inte, låt inte barnet bli så över ditt jävla demon istället låt barnet bara sj- bli sjuk och vagga oss den osäkerheten kring, har barnet gjort någonting som är möjligt att göra, har barnet skadat sig själv, har barnet ristat in de här orden själv på sig, kan det vara så att, att barnet faktiskt har tittat på på skräckfilm skräckfilm och lärt sig tyska eller vad det nu kan vara, Va, du vet Visst, barnet kallar sig själv det namnet som du känner till att det morgon hette. Asmodeus. Asmodeus. Men det är också så att barnet har varit nere i källaren på klostret där en vägg är sönder och där inne står det namnet. Du förstår mig att det är osäkerheten. Ja, mystiken som saknas. Precis. Jag går upp till punkt nummer tio så vi får ett slut på det här eländet. Mm. Det bästa med The Pope's Exorcist från det- 2023. Och det är inte Russell Crowe och därför är det istället. Det är ljussättningen inne i klostret med massor med små lampor överallt. 
De kan vara orangea, de kan vara röda. Men det är ofta sådana här lampor som du har sett hemma hos din mormor ja, kanske. Med lampskärmar. Med lampskärmar. Det är inte det... bara ljusat märkligt utan någon har satt och, satt och ställt alla de här lamporna som skapar ändå en... Det ser jävligt trevligt ut. Men, men det gav en lite unik touch. Det var det jag satt och tittade på. Jag satt och letade efter lampskärmar större delen av den här filmen. Jag tänker alltid på att det är typ en lite så här seven-ljussättning. Att det är mycket praktiska små lampor överallt med varmt ljus. Mm. Jag vet inte hur mycket sånt det faktiskt är i Seven. Men jag tänker alltid på filmen Seven när jag, när jag ser det. Jag tänkte också på de här lampskärmarna överallt. Och att de fick få känslan av att det var praktiskt ljus i bild. Mm. Men ändå tycker jag att filmen är väldigt överljusatt. Och så tänkte, tyckte jag också att filmen var väldigt... Och det tänkte, jag tänker inte så ofta på ljussättning i filmen. Men här tänkte jag på att jag tyckte att filmen var likadant ljusat överallt. Vart man gick i det här klostret så var det väldigt mycket samma varma ljus med typ gröna väggar överallt. Mm. Det blev lite, absolut inte platt ljus Men det blev lite För homogent, alla rum var liksom All, Alla scener Utom när Russell Crowe kör runt På sin väspa Ja, och när någon explosion där också Ute i, mör, i natten när han höll på med henne Brunnen, det var väl också lite annan ljussättning kanske <laughs> um, Okej, okay, du säger ljussättningen Ja men det gjorde väl lite det jag nämnt två gånger någonting här, att, att det fanns ett hantverk då. Jag kanske gjorde det, åtminstone i vissa scener men... Skärpan sitter Um, och så, jag hade nog lyft upp högt då Dels det här med att, att Onskan spiller över i hemmet mm. Och på andra Och alla kan liksom bli på något sätt påverkade av onskan Som att vara i närheten av någon som sniffar lim Man kanske ändå får i sig lite själv också Sen det andra är nog att jag Det var den här idén Och det återkommer lite även också i Exorcisten Men det här med Här var det lite för tydligt igen då Att man Demonen känner till hans namn och hans historia. Mm. Ju snyggare som det är lite i, i existen, du vet att demonen nämner hans mamma, men han kan inte vara säker på har någon nämnt att min mamma har gått bort. Har någon, alltså, det finns osäkerhet kring hur Reagan känner till det. Men det finns något snyggt ändå i det att demonen är, Man kan inte hålla sig skyddad eller stänga till sitt inre för demonen utan den läser som en öppen bok. Mm. Satt du har... också och tänkte på om du hade varit prästen där? Kanske den här. Russell Crowe's sidekick-präst. Mm. Vad skulle den ha gett sig på angående dig? Vad skulle du få höra för sanningar från demonen? Där var jag i tanken. Nej, jag tänkte inte så. Jag tänkte mer på att, att det är en scen efter den scenen som du pratade om. Där Russell Crowe när pressen sitter på en trappa och pratar. Mm. Vilket, vilket inte var så dåligt. Det var så, ah, men fan vad trevligt. De känner varandra vågar öppna upp sig om sina egna fel och brister och det de bär på som demonen kan attackera. Men det känns också väldigt, väldigt mycket. Det känns väldigt mycket som att någon har sagt, kan vi inte ha en sån scen som exorcisten du vet, när prästen, de har haft en batalj med Pozuzu och sen sitter de bara ute i trappen och pratar. Dela på en plunta. Ja, typ, precis. Så det känns som att de bara vill ha en sån scen från första exorcisten. Jag vet faktiskt inte, jag tänkte inte på det när de skulle attackera mig för, men det är svårt att veta när man inte är präst, men jag tror jag hade kunnat stå för mycket med fel och brister kanske. Ja, det, det, jag tänker att den kommer åt det man inte vill erkänna ens för sig själv. Så det skulle vara lite spännande mm. att bli ställd inför en, en demon. Man skulle lära Precis. sig väldigt mycket tror jag. Precis, för det känns som att den här demonen tog upp uppenbara saker. Ja, som de visste då... ju redan om de här sakerna. Precis, och det var liksom det de gick själva ut och tänkte på varje dag. Mm. Men det var så snyggare om präst att de tog upp någonting som Russell Crowe inte hade tänkt på på 40 år. Som man har jävla just det traumat om att jag... Jag vet inte vad, men något, något trauma från barnen eller någonting man inte har tänkt på. Men man inser där när demonen petar på det. Att det är det här som har skapat hela min karaktär. Exakt. 
Men den är, den är inte tillräckligt raffinerade demonerna. De går på det uppenbara. Ja, ah, en flicka hoppade från kyrktorn precis framför mig. Jag har lite skuldkänsla för att det var mitt fel som inte, som inte lyckades hjälpa henne. Mm. Ja, jag vet redan det. Alltså, var... ja. <laughs> ja, tjata ja. inte om det. Mm. Nej, det här var en skitdålig film, Erik. Jag tänkte på, på uh, Repossessed vid ett tillfälle. Uh, och det är när, när den här uh, besatta pojken säger Jag hämtar mig prästen. Och så skickar de in den där unga killen och så flyger han bara ut på kadam in i väggen. Och så säger hon, wrong priest. Det kändes som något som Linda Blairs karaktär skulle ha sagt i Repossessed. Ja, och den resan från en präst men det är fel präst i en, i en, i en, en bra film hade ju varit en process. Ja. Att vänta nu, den här pojken känner till någon präst, demonen vill åt någon, vem kan det vara? Ja, det är väldigt kul att han kommer in där och direkt så... Men det känns också som att, vänta nu, filmen kanske har tunga rätt i mun. Jag tror man ju lite där när prästen går in och klipp till. Han slungas ut rakt över korridoren och bara, nej, inte den prästen. Jag förstod ju redan det, han har inte behövt säga det. Precis som Linda Blair säger en massa onödiga saker i Repossessed. Nej, precis. Att antingen hade han kunnat säga, I guess I'm the wrong priest. Eller... Ja, men sen är det som att det bara klipper till att folk i Vatikanen tillkallar sig Russell Crowe som du vet M i början av filmen tillkallar sig James Bond och säger jag har ett mm. uppdrag här till dig. Det finns ingen process heller i att det som händer i det klostret tar sig vidare till Vatikanen det är diskussion om vad är det som händer i Spanien vänta nu, det klostret, där har vi ju en historia, där finns mörka krafter vi måste skicka dit Russell Crowe, nej vi kan inte skicka dit Russell Crowe, han följer inte våra regler vi måste få bort honom från kyrkan nej det enda som kan göra att det är Russell Crowe det är kanske också är bra att skicka dit honom och sånt där han håller på att i Rom ja det är sant, skicka dit honom. Vi offrar honom för detta. Eller du vet, po- lite mer mm. poli- politiken och, 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 och en process, finns ingen process det är bara, du vet. Tycker han är uppe i väspan igen, du vet. Han har, <laughs> han har åkt från, från Rom. Den borde ju ha heta Amort. Kolon, The Spanish Monastery. Ja, precis. Typ som alltså en kittedäckare. Ja. Det här äventyret. Ja. Men sen det är så här, på något sätt finns något snyggt i en präst som då, det bygger på en sann historia men ändå lite Da Vinci-kodnaktigt lalala. Men han har gjort så många han har stött på så många demoner att vi kan välja och vraka vilka vi vill berätta om. Lite som man en gång till en väl, valde och, och vrakade mellan Ian Fleming-noveller eller romaner. Ja. Göra, göra bondfilmer på. Men här har man gjort en så otroligt dålig film att jag är helt ondsedd. Den här kan bli bättre om det kommer 3, 4, 5 till som är ungefär likadana. Och de då får heta bli... typ... Vad har de ju valt fel titel? Den skulle heta Amort och så Possession... The Spanish Monas... Eller Possession in the Spanish... Bla bla. Och så Amort eh, Possession in Guam. Amort The Demon Who Loved Me. Eh, spin vidare på det. Gör det mer tangentik. Gör det mer bond... Uh, de skulle jag ha förstått vad Russell Crowe gick in i det här med och ja, ja. rulla med det. Jo, men menar, samtidigt vill jag bara säga om, om vi säger att man hade dumpat den här regissören och det kommer in någon ny som ser det här och, och kanske hittar liksom någon sorts kärna för und- vad som är underhållande och hur vi gör detta med en annan touch. Så kan det ju vara så att det kommer andra film som bara plötsligt blir någonting helt annat. James Gunn får ta över. Jag är så ointresserad av James Gunn. Och då tyckte du att en Slither var så bra? Eh, men jag såg nyligen Guardians of the Galaxy. Vilken av dem? Den första. 
Ja. Med din dotter eller? Ja, precis. Eh, och, och den är ju lite... Alltså jag gillar ju inte det där. Men Nej. om man nu ändå ska göra någonting som är ungefär vad jag tänker att min, min version av Amort-filmerna skulle kunna vara. Mm. Så tror jag att det är ungefär det som hade kunnat krama ur det mesta ur det. Ja, jag har ju den som en av de bättre Marvel-filmerna så visst. Men eh, jag tänkte jag har inget... Jag tänkte Jim Scan... Jag tänkte det finns fog för det där hausandet av Jim Scan. Nej, kanske inte. Du, du, var, du, var, du var med och kanslade honom då alltså. <laughs> Nej, men jag tyckte inte Slider var så bra. Jag minns inte den. Jag, jo, jag skulle vilja se om den. Det är väl några små snigelgrejer. Ja, jag kan se en film jag såg dock på tal om något liknande. Jag vill bara nämna det då. Jag såg en film som heter um, Invasion of the Body Snatchers. Mm, det var den från 78 med Dana Sutherland. Uh-huh. Uh, och uh, Nimoy. Uh, alltså, skitbra film. Mm. Alltså, och Jeff Goldblum med också skitbra verkligen. Jag blir så jävla glad att jag valde den och bara direkt bara säga, shit det här är typ en stabil film från 70-talet. Snygg, välspelad, spännande, eh, över, nästan överraskande grotesk där den behöver vara det. Jaha, sen vi startade Vacancy, jag och Magnus har jag haft en idé sen med två avsnitt på varann med att liksom först den från 50-talet, sen den här från 70-talet, sen gjorde Abel Ferrara en typ 93 Ja, den kom... som har, den har typ ett omslag som ett, rå, ett rosa ansikte va? Så ja. flyvs lite så här. Den, ja. den, jag känner igen det omslaget, så jag vet inte om jag har hållit i den. klassiker ja. ja. Eller om jag bara sett den, ja. Och sen kommer ju den med Nicole Kidman och Daniel Craig. Ja, på, så jag tror på... var en problemproduktion. Jag tror det, det var någonting med att den segade med att komma ut. Kanske att de fick... Den, den försökte jag börja se för, jag skulle säga ett år sedan. När den fanns på någon streamingtjänst. Jag minns att jag såg den då den var ny. Eh, och nu vill att jag, jag... se den. Att jag eh, inte kunde... Alltså jag ställde mig helt och hållet på utomjordingarnas sida. Ah. Filmen lyckades inte argumentera till varför det skulle vara bättre att inte vara utbytt mot... Eh... Nej, det är svårt också när tillräckligt många där ute är övertagna. Det är ah. svårt att hitta, hitta motiveringen till varför ska jag kämpa mot ett helt samhälle som verkar fungera just nu. Inga konflikter, ingenting. Jag tror argumentet där är att de tillåter ju inte de som har vissa defekter. De blir ju helt och bara pulveriserade. Och bara, mm. Men vi måste ha ett samhälle som även tillåter typ någon med, med en CP-skada. Ja, ja. Ja, men vi har ju inga... fått slut på allt lidande, alla konflikter. Mm. Jorden är ju i harmoni. Det finns, finns, finns något snyggt i det där med typ utomjordingarna om de vinner kommer göra jorden bättre. Men vi mm. kan inte tillåta det. För då måste vi ge upp oss själva. Ja. Det finns någonting i det. Det enda anledningen till varför vi kämpar nu. Är för att vi så egoistiskt vill fortfarande leva. Fastän det allt blir bättre. Om <laughs> bara utomjordningen tar över. Mm. Men sen vill jag säga då. Att nu vill jag se om den här. Jag, 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 jag såg kanske tio minuter på den bara. Sen bytte jag film då. Den eh, Nico Kidman och Danny Craig. Men den skulle jag... Ska jag fan försöka se. Och sen såg jag också en film till. Jag kan nämna då när jag ändå avslutar här. Jag såg också Galaxy of Terror. Har du sett den med Robert Englund? Nej, jag har inte gjort det. Jag tror att den, den har florerat på någon streaming. Den, den finns på Amazon Prime. Det enda samarbetet mellan James Cameron och uh, Robert Englund. Den möts mina två barndomsfavoriter. Uh, du kan ju inte tycka illa om den. Nej. Man kan bli överraskad med alla sådana här B-filmer som bara dyker upp på någon streamingtjänst. Eller du vet, man har fått säga med på någon sån här, du vet, 50 science fiction-klassiker. Och så är det bara så här VHS-rippar, du vet, på några DVD. Mm. Uh, ändå hur de ändå... Nej, men folk har ändå skaffat de här astronautdräkterna. Folk har ändå byggt den här cockpiten. Folk har ändå gjort de här effekterna. Folk har ändå försökt sitt bästa. Robert Englund försöker ändå skådespela. Och den är... Den, fan, det är tips. Tips till dig och Magnus. Ni kan prata om Galaxy of Terror och eh, någon film som passar med den. 
hade du levererat ett eh, smart eh, komplement så hade jag kunnat garan- lo- utlova det, men nu gjorde du inte det. Jag vänta. Men jag, vi, vi lämnar det till Magnus och fixar det åt er. Ja, jag får göra det. Okej, okay, eh, du kommer vanligtvis från en podd som heter Vacancy. Det handlar om skräckfilm. Nästan ofta, Du har ju ofta ingenting att säga om den när jag frågar det här, men har du någonting att säga om den? Har du något avsnitt på G? Någonting kul som händer? Har du, har du en planer för 2024? Eh, vi kommer nog att prata om Psycho-uppföljarna när det här avsnittet eh, finns tillgängligt i alla fall. Och kanske även filmer som... Eh, ett, ett nära förestående avsnitt om inte annat kommer det vara vårt eh, upptrappning inför jul när vi valde två filmer som handlar om att ta sig hem inför jul. Mm-hmm. Eh, Dead End och eh, Windchill. Där jag kan rekommendera den första men inte den andra. Den, det händer nu. Att, det pratar de om nu inför jul. Ja. Han inte också den här Plane, Trains och Automobil som samma sak. Ungefär. Eh, Okej, okay. det här är en podcast om film som jag tittar och snackar med Emil och med Erik. Tack för att ni har lyssnat. Eh, ja, jättekul att ni lyssnar, verkligen. Och eh, sagt, Existen firar 50 år, eh, så jag har pratat om lite Existen-filmer under hösten. Men nästa ve- eh, gång så är det jul och då kommer vi prata om en julfilm. Eh, vi ses då, Erik. Ja, det gör vi. Hej! Hej.